1: 您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张志林时间。今天我们节目要谈的一个主题是中国两会。那这个两会，大家以前都想说，这个是个大拜拜，政治的大拜拜。那在中国两会的里头，到底在这个两岸三地哈这个部分有没有传达什么样的一个讯息哈？那两岸这个部分，我们就来做一些分析跟解构。那很高兴，我们今天邀请到两位来宾，一位是董思琪董老师，那一位是徐红星徐老师。好，两位来宾来跟大家做一个分享。好，那我们回头来看一下啊，在中国人大在开幕的时候，中国国务院总理李克强。其实我们就来观测一下，就是说这些中共主要的一些领导人，他们在这里面有没有发表什么样的一个谈话啊？这里面有没有传达什么样的讯息？我们来作为解读。那就台湾的部分，其实他们提到了，就是说还是一样，有讲到说“一中原则”啦、“九二共识”啦，哈等等，那和平统一哦，那要反台独等等，这些听起来其实没什么变化。那感觉就好像也是以前一样哦，就是说这个基调都完全没有变。在这样的一个状况下，就是说，那两岸或者说台湾的部分，是不是在这一次两会里头就被这个中国这边做一个冷处理哦？因为我们后来看到，其实这个两会的一些这个议程的一些发展，或者说结果论来看，反而是香港香港部分他们琢磨的比较多哈。那去年有通过那个国安法那个部分。那这一次又有所谓的爱国者治港的那个话题，然后又针对那个香港的一个选制哈，有做一些调整跟改变哈。那这部分是不是影响会比较大啊？那这部分我们是不是先请这个董老师来帮我们做一个分析？那我们可以看到啊，那当然世界上非常大家都很瞩目的一点就是说，这
2: 一次两会期间的话，那中国对于这个香港的议题他们会如何来处理哈？是。那我们也可以看到一个很明显的一个趋向啊，就是说“一国两制”这个词呢、嗯，这一次在这个对于在香港的议题上面的时候就不被提到了哈。那相对应来的则是说爱国者治港，或者是说对于这一个“一中原则”的这个维护啊。那我们也可以看到说。对应到这一个呃整个局势的话，那当然啦。首先，我们还是要重新定调一下哈。政协跟人大啊，这两会政治协商会议是呃中国的民主党派的这个可以参加的会议嘛？<笑>那其实他就是希望说能够呃，好像仿佛说有一个共识，但其实大家都熟悉，这是一个统一战线的机构了哈。嗯。那对内部来做一个统一定调的一个机构，嗯、那对外来显示说他们是团结一体的啊。嗯。那。都服从在这个共产党的领导之下。嗯、那另外有人大的话，那大家也都知道。它跟一般的立法机构或者说一般的民意机构有一点不一样啊，有、嗯、下而上的这一个协商市的民主如何变成这一个民主集中到上面来汇集这个所有的这个意见哦，虽然有这样说法这样的过程，但事实上其实只是、嗯、呃一般人认为的话，只是一个橡皮图章。对，所以比较重要的重点是说这个橡皮图章它在反映了什么样的结构和局势哦。嗯，那从2021年的这个两会的这个召开，我们可以看到一个很明显的哦。就是中国其实最需要，以及最在意的问题，还是这个内部经济的问题。是，对。然后以及如何对应“十四五”的经济的这一个调整、嗯，那还有包括是说这个两个百年以及2035的这个远景要如何来提出？嗯那在这个大蓝图之下的话呢，那当然是回应2020年的这个武汉肺炎所造成的这一个经济上的一些困难，以及这个发展上的一个停滞哦、嗯。那在这个状况之下的话，求稳维稳啊。这当然从我们从二零一八年、一九年、二零年一直都看到同样一个话题，就是要如何要维稳啊，稳定局势。那稳定局势呢，其实很重要一点就是说，那你要用什么工具和手段和方法、嗯？嗯、那中间我们可以看到说，一国两制不再是被提出来稳定局势的一个重要的工具。没错。但是很重要一点是说，呃，如何确保一个中国的这个存在和完整变成他们所提出来的、嗯？嗯、所以这条线一画出来之后。那我们也可以看到说，说呃，不管是呃汪洋用比较温情的讲法，或是李克强用一个比较生硬的这个讲法，那基本上这个一中原则，然后一个中国，然后要由这个爱国港人来自港，这个呃维持这个中国的主权的完整。那同时呢，琢磨于这个未来经济的发展，是这次两会之中所提出来一个比较重要的讯息哈。Mm -hmm. 那当然，我们对于台湾的这一边来讲的话，非常关注的一点，就是说那。两岸之间会不会有一些变动？对，我们可以看到一点是，哦，自从二零一九年这个习近平主席啊，他提出“一国两制”台湾方案之后啊，嗯，那我们可以看到说，这一个对于台湾的文攻武吓是越来越强烈、嗯。那很重要一点是在武汉肺炎的状况之下，呃，越来越燃烧的状况之下，事实上对于台湾的压迫是。日益见真的，对。那在对于台湾的压迫日益见真的状状况之下，两岸关系其实没有好转。所以各位也可以看到说，这一次汪洋他们要透露一个信息，就是说这个主动权，嗯，按这个发球权其实是在中国这一边的。对。那我们也可以看到说，搭配着不久之前的关于这个凤梨的。拒买的这样的事情啊、哦，对，你也可以发现说啊，他也是要用很多的方式呢去压迫，希望是让民进党的政府，让现在台湾的政府呢能够了解到一个情势，就是由中国来做一个掌权，由中国来主导一体化，嗯、然后由中国在国际上面用这个氛围的方式呢，让大家去了解到说，哎、欸，台湾是中国不可分割的一部分呢。希望各国去呃认识到或者说尊重这个一中的这个原则嗯， mm -hmm. 那所以即便这个两会哦，它是一个呃，我们可以说是就是一个橡皮图章式，或者是说是一个大拜拜，然后象征对于这个中国领导、呃、中共领导的这一个象心。Mm -hmm. 但是事实上它所反映出来的还是、哦、他们体制上面呢，一方面必须要面对的挑战。两个百年，然后也包括这个愿景啊、呃，这个要提出的愿景的提出，经济上面秩序的恢复，呃，所以回到最后面，其实稳定，并且不要因为外部的势力的介入，造成了香港议题的变动，这个是他首先要去解决的议题。OK，
1: 其实在这个两会结束的时候，那个李克强这边呢、哦，有召开了一个一场记者会，是啊，在这一场记者会里头。大家还是台湾，尤其台湾媒体特别去关切，呃，两岸未来可能是不是有能够有一些突破啦，或改变之类的哈？那问到说，那两岸关系是不是要怎么来做一个推进，或者或者是做一个什么改变等等？那李克强就讲了一个东西啊，这其实他还是讲强调那一套，就是说要在一个中国的一个原则下面，他欢迎台湾所有的政党都可以来跟他们做对话。那问题是这个。状况之下，就是说他好像台面上愿意跟台湾来做一个对话，啊，事实上他前面又画了一条线，摆了一个很生硬的一个框架在那边。那这样的一个状况下，跟台湾的一个内部的目前的一个状况，就反差就会非常的一个大啊、哦哦，就是说台湾是一个民主开放的一个社会。我们要跟国外或国际上，或者说乃至于授权，人民授权政府去做一个什么样的一个谈判、交流等等，不可能是说让你先自己做了一个框架在那边，然后，然后我们还要听命于你，然后做这样的一个交流。那这样对等性的一个状况下，是非常的一个不平等的一个状况下啊，那不可能。台湾以台湾社会、台湾民情来讲的话，这是不可能的事情。那你中共又偏偏又又要来搞这一套，那摆明的就是说，话讲的很漂亮，哦、我我愿意跟你谈啊，来啊，大家一起来那个见见面等等啊。问题是说，那你要先同意我什么？你要先答应我什么事情？这个答应的那个那块肉，又是我们台湾吞不下去的东西哦、啊，所以这个中间。那是不是看起来就是两岸其实还是无解啊？嗯、那这部分那个洪鑫你是怎么来看？我们
0: 从这个这一次的两会，我们可以看到一个很有趣的一个现象，嗯、就是说针对台湾的这个问题，嗯、那他们好像都比较开中民意，就讲一中原则，对，然后就开始讲两岸的互动，嗯，应该要如何如何。正如刚刚主持人你也提到，嗯,嗯。他会先设一个框架，也就是前提，然后希望我们台湾的民进党政府是不是可以在这个框架上来处理所谓的国际事务？哈、嗯，我加一个引号，这个是对他们来说。对。但是从我们台湾本身的立场，我们这个是一个主权独立的一个一个主体，一个国家根本不可能会受限于另外一个国家他所框架的这个体制去走。这样子根本不符合一个一个国家它本身应该要有的一个国际交涉的能力，好，这个是在国际法上也有特别的一个定义哈。对，那我就从这个角度来看，就可以知道说，为什么讲这一个一中原则啊，哈，或者是两会期间特别针对台湾的问题，嗯，李克强是中国总理。其实应该要这样子说，而不是中共总理、啊，然、嗯、后是中国总理、嗯，中国国务院总理他扮演的一个强烈的角色，他是比较关注在内政、啊、嗯，他不像美国国务院是对外的，中国的国务院是比较倾向于这个内政方面，嗯，所以由李克强这个角色来。对外宣示说：“哎，这个对于台湾问题，我们用所谓的一中原则或者是什么样的对台政策的提出，就很强烈地向全球宣示说，这是我内政的失务。嗯”嗯当然，我还是必须要提醒要说，就是中共他从一九二一年起家之后，他总是有一个很奇怪的想法，就是谎话说一千遍就会变成真的。嗯、那用。这样子的一个逻辑去套用的时候，就可以知道说他的大外宣嗯到底是怎么样一回事、嗯自。自我催眠的很厉害，<笑>对。然后我不管你的反应是什么，哎，对。那我就是告诉你，我就是要这样做。哎、我也知道你不会进入到我的圈套，或者是进到我所设定的轨道里面去。但是我就是要这样讲，哎，我就是要这样讲、哎。那我这样讲的目的就是一直的催眠，一直在告诉全球、嗯，让全球可能松懈的或者是、嗯。知道说啊，对了，台湾两岸关系可能是呈现出那样子的一个状态，嗯、所
1: 以我们也不好去多干涉或介入。但是他想营造一种说我不是一个两岸关系坏的互动下的一个所谓的麻烦制造者的一个假象、啊对对，也可以这么说。所以他尽可能的把它变成国内
0: 化这个印象、嗯。问题是，美国就一直希望台海是一个国际水道，然后特别是我们看从这个 Joe Biden 上台。嗯才不过一个半月的时间，它、嗯、已经有三度的这个军舰，军舰通过台湾海峡。对、嗯、这个通过台湾海峡，当然有很多面向的一个解释，但是可以透露出一个讯息，就是他希望维持公海航行自由权，而不是台湾海峡，不是内海，是这样子的一个国际印象。对，所以。美国的确有这个责任跟义务，因为从韩战以后的第七舰队来协防台湾海峡以后，一直到七十年后的今天，其实这个大家都是没有特别的一个改变的。我们从这里就可以理解到说，两会。特别是针对台湾的问题，他还是照本宣科，这个“
1: 一国两制”啊，或或者是一中原则啊，类似像这样子的一个、嗯、一个宣誓而已、啊。嗯哼，那我们节目进行到这里，先休息一下。这里是中央广播电台《这样看中国》节目，节目稍后回来。
2: 想跟你聊聊天，以及港式大排档节目，通通随点随听。欢迎透过 Sound 声浪平台搜寻央广节目名称，就可以收听到精彩的央广新闻节目。快拿起手机，让
1: 我们在 Parkes 平台相见。各位听众，你好，我是主持人张振林。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张哲林事件，接下来继续来探讨一下这个两岸的互动，哈，就是两会前前后后的一些状况跟事件来做一个分析。那刚刚因为私企哈，董老师这边也有提到说，其实在这个两会召开之前中国在这个二月底的时候，曾经先公布了一个讯息，就是说即将在这个三月初开始就禁止台湾的凤梨来做进口。他讲的理由当然是一个病虫害的一个理由。那事实上，这个问题整个过程是一个片面的、单方面的一个决定，然后也没有事前没有知会台湾。然后是不是因为真的有这样的问题，也不是这么一个精准的一个状况之下哈。做这样一个政策的一个宣布，那这样的一个政策宣布下来，其实大家来解读，呃，就是说还是一种政治操作的那个意味比较浓厚。好，那当然，整个事件后来发展成，即便中国这样子来禁止台湾凤梨的一个输入，但是因为台湾这边自己国内的一个自己。促进消费啊，或者是另外再找寻其他国家，像日本啦啊，澳洲也有，然后或者说几个国家，他们都想说要要来进口这个台湾的凤梨等等，变成它的实质的一个作用力，影响其实不大。嗯，那但是在政治层面的一个效应，反而是不断的被搅动啊，或者说提起，然后来自于现在台湾这边，或者有一些学者啦，或者有一些舆论也在主张说。好，那你中国用这一招用凤梨来卡我，那我们台湾现在最具优势、最具战略的一个产业叫做那个半导体的一个晶片的生产，那这个是全世界都要来台湾来抢这个产品的一个状况之下，嗯那是不是台湾也可以用所谓的晶片的一个产品一个议题来跟？中国做一个对抗，或者说乃至于来对中国来产生一种压力的一个作战的一个思维跟方略。那这个部分的一个这样的状况，说哎，中国也自己，他们自己也会觉得哎，没没差，你你们敢进口吗？你们现在是赚我的钱了，我我买你们镜片是我中国要付钱的，你们啊，到时候你们如果来进镜片的话，是不是对你们台湾有反作用力等等、啊？那到底实质的一个状况会是怎么样？这样的一个作战模式，或者说两边这样的一个对抗？是一个好事嘛？我是不觉得不太不太正常了。是，董我觉得
2: 这個第一件事情就是说，对于这个凤梨的这一个突然之间的这个禁止进口啊，那这样的作为，嗯、那是不是正当正确、啊？那其实啊 ，WTO 啊都有这种纷争的解决机制啦、啊。那两岸都是先后加入了 WTO 里面，但我们只是看到是说，加入 WTO 是应该要成为一个为了要推动自由贸易。但是我们可以看到，中国现在在推动的这个都不是自由贸易啊，这个 free trade 都变成 free rider trade 哦、啊，<笑>就在呢加便宜的这种贸易形式啊。那所以本质上来讲啊，因为中国它用的方式是说，因为截获简易有害生物嘛。那当然，台湾如果我们能证明说没有这件事情。或者说后续的产品没有的话，那他如果还用不同的理由不愿意接受，那就是违反了本来就是自由贸易的一些原则嘛。对，那这个东西是可以有一些纷争的解决机制哦。大家也都知道 ，WTO 现在试图要重新运作了哈、嗯嗯嗯。那这个状况之下，当然这个是在国际上面可以去操作一件事情。但另外一件事情，我非常赞同主持人所说的哈，就是说中国、啊、不管是用片面的，或者是用什么样的方式对台湾发展这样子呃贸易上面。不管是哪一个产业类别哦，的这样子的一个阻扰的方式、嗯，我个人都认为这是不智的哈，因为有两岸之间的这个经贸是其实是互动频繁之外，事实上不要说台湾单方面依赖中国了中国有很多方面是需要依赖台湾了，像刚刚提到的就是说这一个呃晶片的部分，那中国不要买就可以啊。那问题是中国不买就是不行啊，嗯，因为你要制造出一个这一个高附加价值，你这个比较低端的这一个晶片啊，或者是说这一个晶圆，这个中国有生产的能力，但是比较超过两个世代以上的，那台湾还是在领先啊，那你要做一个更高端的产品。这就是为什么现在最近这个车用晶片要频频要的找台湾呢？因为这不是一个低端的产品啊、嗯，它是一个高端的，那同时呢是一个核心的产品哦。那当然我们都知道，中国在世界上的各个产业链里面呢，都有它的举足轻重的角色了哈。对，没错。那再加上它的这个市场又这么的庞大、嗯，所以如果说在经济的领域上面要排除中国这件事情上，其实是困难的。嗯、但为什么？为什么美国要率先发起这个美中的贸易战争呢？其实基本上它还是牵涉到国家安全的问题哦、喔嗯。那特别是我们在看到说次世代的领域里面哦、喔，这个电动车、自驾车是一个很重要的领域哦、喔嗯。但是各位不要忘掉一件事情哦、喔，就是自驾车和电动车其实它是需要很重要一点是需要安全。嗯。那这个安全呢，事实上就是为什么国家必须要介入的一部分。嗯哼。因为这个安全要由谁来把关？那由谁来调控？要由谁来做一个最后的这一个呃，来协助呃消费者来做一个消费的时候有保障？那其实要靠的是各国政府。对。而这个车用晶片呢，事实上它反映的安全，它有监理的作用在。同时呢，这连接到之前美中贸易战争很重要一个课题了，就是治安的议题啦。嗯。那也就是说，现在各国哈那。澳洲也是一个原则啊，你如果不要买我的这个红酒，不要买我的龙虾，没有关系。但是我不能让你的有害物质侵入到我本国里面，<笑>来侵蚀我的主权，侵蚀到我们人民的生活的安全，这<笑>是治安的问题啊。没错。那事实上，对于台湾来讲也是一样啊。我们看看到，为什么台湾的这个凤梨，中国不买之后 ，A I T 马上每天就展示各种不同的这个凤梨<笑>凤梨纹。哎，我，对。然后，另外一个是除了 A I T 之外。你也可以看到，说他也拉着这个日本啊，日本教育协会一起来做这件事情啊。那世界各国挺台湾的原因，是因为都发现到一点了，就是说，即便在贸易上面，即便在这个产业面上面呢。中国不可或缺，但是谈到了最核心的、跟国家安全有关、跟人民的民生安全有关的议题上，各国就比较难让步了、嗯啊、所以从这一点来看的话，呃，我也是认为说，呃，这个中国呢，即便呢他想要说用这一个贸易的方式来对台湾来做些影响，但是他还是必须要考虑到一点哦，就是说现在两岸之间的这个经济经贸啊。它不是只是政权的问题哦，它还是牵涉到民生的问题，而且这不是只是台湾民众的问题哦，只是中国的人民，全世界的,世界的人都会受到影响啊。所以啊、呃，在这个时间点发动这个战争呢，那我们也可以看到，过去它也是在2000年的时候，曾经因为这个大蒜的问题跟韩国发生了一个这个贸易的问题，当时也是就是禁买这个。进买他的韩国的这个包括手机，还有包括这一个屏幕的一些产品、嗯嗯，用这种方式，因为中国要卖倾销这个大蒜给韩国啊，啊、哦，所以造成这个贸易的纷争啦。啊，韩国那时候也是很强硬的回应，但是后来大家就做了一件事情，就我们用 WTO 的机制来解决。有吗？他们有寻那个机制？后来呢？就是后来双方就停战，然后大家就说，那我们呢找个方式来机制来解决。是那所以我想说。中国必须要学习到了一点，就是说，如果说想要成为世界上面被人尊重的国家，他必须要去势必要去遵循呢，大家都所遵循的这个规则啊、嗯。那你今天用这样的方式来进台湾凤梨，那也是为什么大家所有人都要禁你的这一个猪肉啊，禁、嗯、你的这些那些有害的这些这个作物或农产品啊。即讲
1: 白一点，就是说，如果是一般小老百姓之间的一个做生意的一个想法跟概念的话。套用在这个国际之间的哈，两国两两境之间的一种那个交易的话，对，就很清楚嘛。你做生意不能这样做没错，而且最要最要补充一点哦，凤梨这个为什么是非常恶意的？因为这个凤梨的栽
2: 种要花大概十八个月哦，其实它是一个这个栽种的时间非常长，然后农民心血过来，然后突然之间你片面的这个违约。而你违约又讲得非常正当的样子、嗯，那当然会造成很多的反弹和反感、嗯、那所以中国想要打击台湾农民的效果是不在的哈、嗯。那因为我们有很多的方式去处置、嗯，但是很重要一点是说，中国还是始终以为用这样的方式可以给予台湾警告對，但是他没有想到说。因为这样的方式让台湾民众更团结，也让台湾周边的国家对更支持台湾。那这就
1: 是让中国呢，反而是得不偿失的。对你你自己这么丑陋、这么粗残，我们台湾讲粗残呢、啊，就是这种拙劣的那个手<笑>手法来做这种事情，事实,实上是得不到它的一个效应在上面。没错，那其实有一些人也在提啊，就是说这种关系啊，就是说也因为牵涉到两岸之间的比较敏感神经了、啊、哈。那有一种主张，就是说。举一个例子好了，犹太人啊，犹太以色列跟那个阿拉伯人之间的一些纷争，那以前也是一样，像浪的对立嘛哈，两边之间的一些对抗也是从几百年前打到现在，还是一样在处于这种状态是这样。那有人提到说，这个犹就犹太人来讲的话啊，他们在做生意一样嘛，就说比如说我们像现在做晶片生意也好，卖风力也好等等哈，那犹太人的角度跟观点啊，他们自己常有一种。因为他们对这自己的国家非常的一个效忠或者说支持，所以，他跟阿拉伯人之间的关系，哪怕是说要做生意，利润要高到什么，高到十倍啦，百倍之高然哈。那要他们去跟阿拉伯做生意，他这种不要。我就是不赚你的钱。没错。啊，那这种有他们的一个背景、历史背景跟那个一个特殊的一个氛围在里头。那拿到两岸来讲的话，这种关系，我们中国这种策略。应该可以这样做嘛，或者说不应该这样子做嘛？哦，这这部分待会请红星来这边来做一个分析。那另外也有提到，有有那个经济学者有提到，就是说这个其实中国会拿这一次凤梨的一些因素哈，这个农产品来做一个开刀，事实上也延伸哦，它是一个纵深哦，就延伸其实更早之前对这个澳洲的那个。红酒啦，或者说一些龙虾、农农农作物产品啦，或者等等来做一些禁止。他把这个东西当做政治操作以外，还有一个很很重要的因素是說，说是有一个经济因素存在的啊，是因为自己中国目前的一个外汇存底的那个部分不够，哦，外汇不够用，所以就变成说只好把这些可能会造成一些外汇开支的一些呃交易啊、农产品这些把它砍掉。背后有这一层意义啦，就是说他们有观察到这个部分。从一开始这个呃两会之前
0: ，突然这个蹦离事件就出现，结果造成台湾社会的极大的反弹。对，那这个周边国家也也都好像一致的，好像在支持台湾说，哎、嗯，这个。中国的这样的做法的确是非常的粗鲁而且很不文明。是因为这个凤梨农作物的栽种，这个都需要时程，嗯、而且是看天吃饭，嗯、所以他没有办法说马上要收成，或者是马上要停止就可以，这没办法。所以显然是一个气作的一个关系对，所以如果从这个角度去看的话，那很很显然的。中共这一次的做法是非常的恶意、哦，嗯当然，这样子的解读也许重一点，但是从现在往回推，才几个礼拜前的事情，可以感受得到这样子的一个恶意在造成台湾社会的反弹之际呢，大家都开始去观察，说到底中共发,发生了什么事、哦？所以当然后来有一说，就是他可能外汇可能有一些资金上的。问题哈，所以所以他要找一些对他来讲、对中共来讲可能
1: 又可以操作，又可以那个哎、欸，所
0: 顺便操作解决问题，哎、欸，又可以解决他的问题，那又可以顺便操作对台的一些政策哈。对，但是没有想到的是，带来的是完全的反效果。嗯，这个。反效果呢？从我们最近的一个反应，还有这个国际国际上的一些国家的反应，都可以看得出来。嗯嗯、对，包含刚刚董老师有提到的美国哈、啊、日本啊，都好像都很挺台湾的这个凤梨的这个收购啊。哈、嗯嗯，那台湾这边本地，我们的一些大的企业财团也都有协助去收购这些。嗯嗯、虽然它可能还在准备要收成的这个阶段，还没有正式进入到。但是这会影响到后面栽种的一个日程啊、嗯，也会安定这个凤梨农的一个嗯安定的心哈、嗯，这个是非常重要哈。像、嗯、我们如果这样子的来看的话、嗯，就可以知道说，中共这一次的一个做法是的确是得不偿失哈，他、嗯、本来想要借机借端来。或许惩罚，或者是用一个比较恶意的方式来告诉台湾说：，哎、欸，如果你不照我的框架的时候，嗯，可能我有很多的方式可以来做一个进行惩罚式的。哦、嗯，那这样子的话，可能对于台湾来讲，或者是两岸关系的未来，其实是堪绿啊
1: 。对啦，那其实应该用正常的一个角度跟思维来看的话，两岸的一个互动跟交往哦，就交朋友是，或者是你中国也不是在讲嘛，要两岸一家亲嘛。啊，两岸一家亲不是说你嘴巴讲两岸一家一家亲，然后私底下你看这样子来打压台湾农民，来恐吓台湾人民，那这样绝对不是一个人正常的一个状态了哈。是 ，OK， 好，节目进行到这里，谢谢，谢谢。
2: 世界之窗是阳光翅膀，环绕着地球飞翔。